1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Espero que estén muy bien. ¿Qué tal? Hoy me acompaña también en la co-conducción mi compañero y colega Gerardo Guzmán desde Georgia. ¿Qué tal, Gerardo?
2: Muy bien, chelis muy, muy contentos de estar aquí presentes y sobre todo muy pendientes de lo que ocurra en las primarias de Nevada, donde te encuentras. Estás en Las Vegas. Y obviamente también el tema migratorio en estas primarias y también en el caucus republicano jugarán un papel determinante en mover a los votantes. ¿Cómo has observado precisamente el tema migratorio en, de cara a estas elecciones, sobre todo de cara a estas primarias allá en Nevada, Chelis?
1: Gracias, Gerardo. Pues sí, precisamente hoy estamos, eh, tu servidora, transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, y estamos aquí precisamente para echar un vistazo, Gerardo, auditorio, y tomar el pulso de las y los votantes latinos en estas elecciones primarias. Hoy se celebran aquí eh, en el estado de Nevada, y en dos días, Gerardo, el jueves, los republicanos tendrán su caucus, eh, sus caucus presidenciales. En estos momentos en que, eh, pues, hemos eh, comentado anteriormente, hemos salido a andar, a caminar, a algunas de las calles de Las Vegas para recorrer algunas pocas casillas y ver qué es lo que ha transcurrido a lo largo de estas horas. A las 7 de la mañana se abrieron, hemos visto poca afluencia, faltan muchas horas para que se termine este tiempo de votación. Lo que hemos podido observar es que si hay una gran ausencia, hay, hay una lluvia, que quizás puede ser una de las razones. Otra de las razones que se manejan, que manejan algunos analistas y expertos, Gerardo, es que quizás no hubo, hubo mucha, mucho trabajo de promoción, no se volteó a ver mucho a los votantes, aunque eh, pues el presidente Biden estuvo recientemente por acá, eh, sí ha habido reuniones, digamos, de eh, personas que quieren, políticos que están dando o tratando de dar su mensaje, pero quizás fue muy a destiempo y por eso es que mucha gente, personalmente, me ha tocado escuchar que no sabían, no saben que hoy es un día de elecciones primarias, no están enteradas, enterados. Otro que es eh, también una razón importantísima es que nos dicen eh, expertos que también mucha gente ya emitió su voto eh, por correo y que esa puede también ser una de las razones. Así que Faltan muchas horas, repito Gerardo, al final del día vamos a ver eh, qué tanta gente de nuestra comunidad sale a votar en este día 6 de febrero aquí en Nevada, lo estaremos eh, comentando más adelante. Son muchos los temas Gerardo, pero por lo que he podido oír, el asunto de migratorio sí es un asunto importantísimo, pero es más, eh, creo, para lo que he podido escuchar, el asunto de los altos costos de vida y sobre todo el alto costo de la electricidad, entre muchos otros asuntos que tienen que ver con eso de... Este tirar eh, el dinero hasta eh, pues el, el fin de la semana o el fin de, de mes. Sobre eso estaremos comentando, Gerardo, en unos momentos. Tenemos otros temas que vamos a comentar también con nuestros invitados, eh, como por ejemplo, eh, lo que está sucediendo en algunos centros de detención eh, que están, eh, pues parece ser que no manejando de la mejor manera la propagación del COVID y como esto no solamente les está impactando a la salud, sino también les está impactando eh, pues sus asuntos legales en no poder eh, continuar con un proceso, vamos a hablar de eso Vamos a hablar de lo que ha sucedido También de cómo va este intento de destitución Del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. En un momento más vamos a tener esas noticias Y más Gerardo
2: Sí, sobre todo pendientes de cómo va ya La presentación de este acuerdo Sobre la seguridad fronteriza Que se debe discutir mañana en el Senado, porque tras semanas de negociaciones, Chelis, amigos, en las que participaron la Casa Blanca, eh, sobre todo el Departamento de Seguridad Nacional y un grupo de senadores de ambos partidos, se hizo público ya el acuerdo que permitirá imponer restricciones migratorias y aprobar una nueva ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. Hace algunos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló al respecto. Escuchen.
3: So I want to tell the American people what's in this bill y por qué todo el mundo apoya esta ley. Porque es que va a hacer al país safer, hacer la frontera más segura, tratar a la gente más humana y fácilmente, y hacer la inmigración legal más eficiente y consistente con los valores de nuestra nación y nuestras obligaciones de tratamiento internacional.
2: Hará el país más seguro, las fronteras más protegidas, tratará a los inmigrantes con más uh, sentido humano, dice el presidente, y obviamente permitirá eh, los presupuestos para los eh, distintos conflictos bélicos que hay en el extranjero. En este mismo sentido, habló una de las que participaron en el grupo de senadores que estuvieron negociando, que es Christian Cinema de Arizona, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, ante el Pleno apoyando este proyecto de acuerdo.
3: Escuchen. Para crear una
4: And
2: Ambos coinciden en que este proyecto de ley, este acuerdo va a permitir brindar más seguridad en la frontera y tener más orden en el procesamiento de los peticionarios de asilo. Pero pues hay chelis reacciones encontradas. Obviamente ya eh, se confirmó hoy en la rueda de prensa de los republicanos en la Cámara de Representantes que no hay posibilidades de que pase en la Cámara Baja este proyecto, aquí la voz del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson al respecto.
5: We got a supplemental funding proposal with immigration provisions. It's not a border security bill. It doesn't do uh, anything of the sort. In fact, in our view, after a careful thoughtful review of this, we believe that if those provisions were to make law, it might actually make the situation worse.
2: No eh, permite ninguna provisión o ningún párrafo sobre seguridad fronteriza. De hecho, están hablando más bien de cambios migratorios y de hecho menciona a Mike Johnson de que lejos de ayudar a proteger la frontera, incrementa los problemas en los límites con México. El quien también se expresó en contra de este proyecto de acuerdo es el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien habló de esta manera al respecto durante su conferencia de prensa de esta mañana. Y al parecer, los republicanos están condicionando el voto a que haya medidas antimigrantes, o sea, nos quieren agarrar de moneda de cambio. Sin embargo, nosotros pensamos de que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral. Y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos. Así la posición del gobierno mexicano en voz de su presidente. Este acuerdo representa un cambio significativo en la postura que el Partido Demócrata ha tenido sobre migración pero la Casa Blanca puso el tema sobre la mesa como moneda de cambio y así incluso lo expresó Andrés Manuel López Obrador para que los republicanos aprueben la ayuda militar para Ucrania que llevan meses bloqueando. Chelis.
1: Sí, yes, eh, Gerardo, pues eh, son muchas cosas las que vamos a comentar sobre este acuerdo porque, bueno, nos tenían en vilo, pasaron meses y había muchas especulaciones de hasta dónde eh, los demócratas, el presidente Biden iba a ceder a cambio de este dinero para Ucrania, para Israel y todo era puerta cerrada y parte de las de, de los asuntos que preocupaban y preocupan mucho a los derechos humanistas es precisamente este este este... Este asunto de endurecer más el sistema de asilo de, y obviamente los negociadores republicanos diciendo no, si va a ser una aplicación mucho más rápida, más rigurosa pero todo va a ser más rápido. No van a tener que esperar tanto, pero hay algo que se ha quedado fuera también, Gerardo, y que yo creo que va a ser muy importante también eh, en la mira de las elecciones porque muchos dreamers, muchos jóvenes eh, que son beneficiarios de DACA, que siempre han sabido y han tenido el don de organizarse, de moverse, de promover el voto, y además los trabajadores agrícolas, pues son dos de los grupos que defensores de una reforma migratoria integral habían estado tratando de que apareciera por algún lugar en estas negociaciones, y hasta donde sé, Gerardo, pues tampoco están incluidas disposiciones relacionadas con estos dos grupos. Eh, y como hemos escuchado también, la falta de transparencia que han visto en estas negociaciones, la gran ausencia de participación de, de, de algún demócrata que esté en la zona fronteriza, en algún estado fronterizo, pues también pone en duda, como decíamos en programas anteriores, ¿Hasta dónde no se les está invitando a negociar estas negociaciones? Porque en realidad, pues todo es un circo, todo es pantalla y lo que menos hay es la idea y el fin y el objetivo y la querencia de realmente hacer un ajuste migratorio en beneficio de tanta gente que está buscando el asilo. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, como sabemos, Gerardo, pues lo declaró muerto al llegar. Eh, y eh, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Mañana, como tú acabas de decir, se espera que se someta a votación y vamos a estar muy al pendientes de ver qué es lo que pasa con estas negociaciones que, repito, como dije al inicio, nos tenían en vilo y ahora sabemos y pues eh, la preocupación aumentó, Gerardo.
2: El rechazo ha sido total por parte de grupos antimigrantes inmigrantes Amnistía Internacional, eh, coaliciones de organizaciones pro-inmigrantes también lo están rechazando, pero la justificación que están dando los promotores de esta ley es de que básicamente se enfocan en dos cuestiones seguridad fronteriza y disminuir el, el flujo de migrantes que están solicitando asilo. Así lo explicó Kristen Sinema, una de las autoras, uno de los autores, pues, de este proyecto de acuerdo de la frontera.
3: We are going to end that process by ending catch and release and requiring folks who do come to claim asylum to actually have their asylum claims determined quickly and fairly. So we believe that By quickly implementing this system, individuals who come for economic reasons will learn very quickly that this is not a path to enter our country, and will not take the sometimes dangerous or treacherous trek to our border.
2: Básicamente lo que dice Kristen Cinema es de que quieren acabar con el atractivo que supone venir en estos momentos a la frontera, entregarse a las autoridades, a sabiendas de que los van a dejar libres porque no hay espacio en los centros de detención. Entonces, con esta eh, propuesta, lo que se busca es sí mantener retenidos a los solicitantes de asilo y acelerar el proceso de respuesta a tu asilo. Las entrevistas van a ser más rápidas, el procesamiento va a ser más rápido y, por lo tanto, en cuestión de semanas, puedes ya saber si hay o no posibilidades de que tú logres el asilo. Si no, se encuentran suficientes evidencias de que tú tienes algún tipo de persecución política, religiosa, eh, por seguridad entonces te van a regresar a tu país y de este modo buscan pues disuadir a los que llegan con intereses económicos, la migración económica. Evidentemente es reprimir la migración y poner más trabas para el asilo, pero lo que dice Kristen Cinema es de que esto ayudará a disminuir los flujos y tener la autoridad ejecutiva para que en caso de que sea de mayor de 4000 inmigrantes diarios en un plazo de siete, de siete días, puedan cerrar, no la frontera, sino cerrar la posibilidad de que entre cualquier persona eh, indocumentada, pues tenga o no motivos para pedir asilo. Eso será opcional cuando es más de cuatro mil y será obligatorio cuando son más de cinco mil los inmigrantes que estén cruzando o teniendo encuentros con migración al día durante un periodo de siete días. Y de hecho, si en la jornada, en una jornada se tiene un flujo de más de 8.000 mil 600 migrantes cruzando, entonces inmediatamente no van a esperar siete días, sino inmediatamente cierran la frontera. Entonces eso es parte de lo que se está proponiendo y que se discute mañana en el Pleno del Senado.
1: Gracias, eh, Gerardo. Pues vamos a estar pendientes al día de mañana. Por ahora, Gerardo, nos vamos a ir a otro tema también importante que tiene que ver con eh, migración y todo. Vamos a hablar de este intento de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y para eso tenemos a nuestra invitada ya que está en la línea, Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress. Se une desde Washington DC. Bienvenida al programa, Laura.
6: Muchas gracias, Feliz. Qué bueno tener,
1: estar aquí. Muchas gracias a usted y con mi compañero Gerardo Guzmán también eh, en los micrófonos. Eh, cuéntanos, Laura, ¿qué es lo que hay detrás de este intento, de estas ganas de querer destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas? ¿Cuál es la política detrás de todo esto? Y quizás nos puedes recordar los cargos que se le quieren imputar.
6: Bueno, eh, empecemos primero por la ironía de lo que estábamos estaban hablando hace un minuto, del de proyecto de ley que están tratando de pasar en el Senado eh, sobre la frontera. Eh, es importante entender lo que está pasando ahí y que los senadores republicanos ahora, después de meses y meses de decir que querían hacer esta este proyecto juntos con demócratas, hacer una, un proyecto de ley bipartidista con eh, el presidente Biden también, eh, ahora se están retrocediendo y diciendo que no pueden... Eh, no pueden apoyar este proyecto. Y la razón en que eh, menciono eso es porque lo que quieren estar diciendo, lo que están diciendo del de secretario Mallorca, es que él está dejando el borde el de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, abierto. ¿Cierto? Que la frontera está abierta y que no está haciendo su trabajo y que eh, no está haciendo lo que está dejando a gente entrar sin, eh, sin ningún orden, ¿cierto? eso es Por eso están tratando de impuñarlo. Eh, la verdad es que él no ha hecho absolutamente nada ilegal. Eh, es una persona, un, un sirviente público que está haciendo su trabajo eh, con a, 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 de acuerdo a la ley que existe en este momento. Eh, y esto es, es, es una política... Eh, más que todo es por lo que tenemos ahora que es la campaña de presidencia y quieren hacerlo para demostrarle al presidente Trump que están con él
1: Vamos a hacer una pausa leer Laura y regresamos con más de este tema y queremos invitar a ustedes que nos están escuchando a que se unan a esta conversación llamándonos al 1-800-345-4632 1-800-34 Vamos a la pausa
0: ...donde usted tiene la palabra...
1: Continuamos con más en nuestra edición de inmigración y hoy nos acompaña Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress desde Washington, D.C. Te ibas a la pausa hablando de eh, pues todo tiene que ver con las próximas elecciones. Se le está acusando al, al secretario de Seguridad Nacional, Laura, de violar efectivamente repetiva repetidamente las leyes de inmigración, contribuir al aumento de la afluencia y engañar al Congreso sobre la verdadera situación en la frontera. Hay que decir que algunos republicanos comprenden que votar a favor de esta destitución, de este impeachment, puede percibirse como una estrategia política y eso puede arriesgar mucho en cuanto a la confianza pública en el Congreso. ¿Cómo ven o cómo percibes tú, Laura, eh, el que, cómo ven los legisladores republicanos esta relación entre el juicio político al secretario Mallorcas y el impacto en la contienda presidencial?
6: Bueno, yo estoy de acuerdo con republicanos como Ken Buck, y como Tom McClintock, los dos que han dicho que no van a votar por esta, eh, este juicio, este impeachment, eh, simplemente porque se, eh, están ah, amplificando algo muy peligroso. Están abusando de un proceso constitucional y ellos entienden que si empiezan ahora en esto, esto no termina nunca. No están pensando, el, el partido en la Cámara Baja no está pensando... En, a largo plazo, lo que pasa cuando empiezan estos procesos así y empiezan a abusar de los procesos porque entonces cuando los, el próximo partido esté se en cargo seguimos en este círculo de división y no funciona nada, en este momento la Cámara Baja no está funcionando no han sacado ninguna ley que se ha hecho eh, que se ha firmado por el presidente eh, en todo este Congreso en un año y medio. Entonces, en eso es lo que estamos y en eso es lo que seguimos si vamos se, seguimos en este, en, en, esto, en este proceso de abusar la Constitución.
2: Ahora, Laura, te saluda Gerardo Guzmán. Ya explicabas que esto se debe a cuestiones electorales, obviamente políticas, pero ¿por qué no la posición de los republicanos en la Cámara Baja? ¿Por qué la posición es no a un acuerdo bipartidista por la seguridad fronteriza, que es lo que se está por votar en el Senado, pero sí a un proceso de juicio político contra un funcionario que se ha demostrado que lo único que está haciendo es cumplir con su trabajo ¿cuál es esa estrategia de, de los políticos de la Cámara Baja que insisten en este juicio político pero no quieren aceptar el proyecto uh -huh. bipartidista de seguridad fronteriza?
6: Sí, eh, hola Gerardo. Eh, bueno, dos cosas, ¿verdad? Eh, hace dos semanas me parece que el expresidente Trump di les dijo a ellos, a, a los republicanos de la Cámara Baja y a los republicanos del Senado también, que no apoyaran este proyecto de ley bipartidista porque él no lo necesitaba para su campaña de presidente. Él necesita poder decir que la frontera está abierta, que todo está en caos en el sur y que es la culpa del presidente Biden. Y si le ayudan al presidente Biden con este proyecto de ley, eso le, le hace daño a él y a su campaña. Esa es la, la primera. Entonces, por eso la Cámara Baja no, dije, dijeron antes de, que, de ver lo que decía el proyecto de ley, dijeron esto no va a pasar aquí en la, en el, en la Cámara Baja. No lo, ni vamos a votar eh, sobre este proyecto. Así que hagan lo que quiera el Senado, aquí no, no va a pasar nada. Y la segunda parte de por qué seguir con este, este juicio político es porque es una distracción. Es forma de ellos decir, eh, de distraer al, al público americano, como dije antes, porque no han hecho nada, no han pasado ningún proyecto de ley que sea firmado por el presidente, ninguno así que eh, están tratando de distraer de, de, de la falta de efectividad de la Cámara Baja.
2: Entonces Laura, lo que nos quieres decir es de que aunque sabemos de que este juicio político no va a ir a ningún lado, porque evidentemente, bueno, también hay dificultades que lo aprueben en el debate que se lleva en estos momentos en la Cámara de Representantes va a ser muy, 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 muy difícil que haya aprobación de que se discuta en la Cámara Alta, que a fin de cuentas es el Senado donde debe llevarse a cabo el juicio político si es que se lleva uno. Entonces, distracción, mencionas distracción, pero es también un colpeteo a la administración de Joe Biden y atrasar precisamente la posibilidad de que se logre un acuerdo hacia la seguridad fronteriza que tanto ellos critican.
6: Absolutamente, eh, de verdad, eh, bueno, y para empezar, si sí, esto no, si sí lo pasan en la Cámara Baja y como mencionaste, eh, todavía es una cuestión, eh, van a ver esta noche cuánta gente en realidad está presente y cuántos votos van a necesitar para pasar este juicio, pero en el Senado nunca va nunca va a pasar nada, ni, ni van a hacer el juicio allá eh, en, en el Senado, así que eh, de verdad es un problema para empezar un poquito, voy a retroceder un poquito. Los demócratas en el Senado y en la Cámara Baja Igual sí están de acuerdo que hay que hacer algo sobre la seguridad fronteriza. Definitivamente este sistema no está funcionando, pero hay que hacerlo con humanidad y con, con las leyes que tenemos internacionales también de asilo de que hay gente que necesita ayuda, que necesita venir para acá, entonces tenemos que encontrar eh, cómo, cómo arreglar el sistema. Y los demócratas entienden eso. No es que están diciendo que todo está bien allá eh, y, y no tenemos que hacer nada, pero esto sí retrocede ese, ese esfuerzo mucho, porque si están dándole todo lo que querían los republicanos en el Senado, se lo están dando todo y todavía no pueden pasar eh, el proyecto eh, ¿dónde, ¿dónde se quedan? No están en nada
1: Gracias Laura vamos a continuar en la conversación contigo, antes tomamos la llamada de Ernesto que nos está llamando de Bakersfield, adelante Ernesto, buenas tardes
5: Sí, buenas tardes oh, disculpe mi comentario es de que nos traen como pelota a los inmigrantes como siempre como piñata para arriba y para abajo desde Clinton empezó a reforzar la frontera con vallas ahí ya desde ya eso ya tiene añales no sé por qué se la creen que siempre que los van a arreglar no eso no, no es cierto, este esa es una, otra otra este lo que le están haciendo a Mayorga es, es al estilo maquiavélico es una política muy maquiavélica la pueden usar para bien la pueden usar para mal pero ese es maquiavélico y les recomiendo leer a Nicolás Maquiavel ese, ese carajo es, fue fregón es desde la edad media y ahí viene todo lo que hace Estados Unidos ese estilo maquiavélico y, y este tienen que satanizar a alguien para quedar bien con otro y así sucesivamente Quieren tumbar a Mayorga para quedar bien ellos. Y miren, y van a decir: Mire, este no servía. Aquí está el trofeo. Este no servía para nada. Miren. Nosotros lo tumbamos. Voten por nosotros. Así es como la juegan. Y Dios. gracias por, por tu momento. Muchas gracias.
1: A usted, Ernesto, gracias por llamarnos y seguramente Laura tendrás reacción sobre esto, porque por ahí va yo precisamente, ¿no? Mientras están discutiendo los republicanos y los demócratas, uno se pregunta, ¿y dónde queda la gente de a pie? Aquellos que están o estamos muy atentos a lo que se decide en la frontera, al asunto de migración con tantas familias mixtas, en donde pues todos, muchos de ellos van a querer votar, pues ¿dónde queda la opinión pública? Gerardo hablaba de ese golpeteo a Biden, pero pues yo creo que la, el golpeteo va también para para las y los votantes que están en este año muy pero muy atentos Laura
6: sí no de, de acuerdo Chelis y, y con Ernesto también eh, de verdad los inmigrantes siempre quedan eh, como eh, sí como juego político pero nunca se ponen serios de, de tra tratar de resolver el problema que hace décadas que está este sistema que no está funcionando de inmigración entonces, eh, a tu pregunta de, de que dónde queda, bueno, queda que los votantes tienen que ver cuál partido, ningún partido en este momento tiene la respuesta, cierto, no tienen la solución, pero cuál partido por lo menos está tratando de llegar ahí. Eh, lo que necesitamos es gente seria en el Senado, gente seria en la Cámara Baja, gente seria en la Casa Blanca, porque este es un problema, como está diciendo Ernesto, desde antes de Clinton, eh, que el, el, el sistema no ha funcionado. No hemos cambiado el número de visas para entrar legalmente hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Así que ¿cómo vamos a decir que, ese, que vamos a seguir eh, en los mismos números y en la misma gente cuando la situación ha cambiado muchísimo y, nosotros, y, y, y el país no ha cambiado las leyes, no ha cambiado el proceso. Nunca va a funcionar así. Hay que hacerlo de arriba para abajo, hay que cambiarlo todo.
2: Gracias, gracias Laura. Tenemos a Julio, Julio César de Helm, California. Adelante Julio.
6: Ah, muchas
7: gracias, caballero, por la oportunidad de poder opinar. Y si realmente es, es un problema bastante profundo. Eh, realmente yo llegué en la época de cuando recién tomó posiciones el señor Clinton, y la verdad que no se ha hecho absolutamente nada, voluntad de, de arreglar a las personas, no la hay definitivamente, como dijo el otro Radio Escucha, nos traen como piñata y así va a seguir eh, para arriba y para abajo, realmente no hay voluntad ni por el, por el lado del de partido republicano ni el demócrata, porque dentro de los demócratas hay unos cuantos por ahí que actúan como republicanos, pero realmente la voluntad de querer ayudar a la gente no hay, por un lado. Por el otro, recuérdense que antes de que se pasara esto de las grandes oleadas de caravanas que han llegado desde que unos dos tres años para atrás, desde tres años para acá, antes de eso habíamos once millones de personas irregularmente todavía dentro del país que no se les ha hecho absolutamente nada todavía y no se les va a hacer. Perdónenme si soy un poco pesimista, pero es la realidad. Han pasado casi 35 años y no han hecho absolutamente nada. Ahora se vinieron estas caravanas de tres años para acá, niños solos, familias completas, padres, eh, personas de la tercera edad, en fin. Tanta gente que ha estado llegando, y sigue llegando y va a seguir llegando y no va a haber absolutamente nada. Somos solo eh, carne de cañón que nos usan cuando les conviene y cuando no nos dan una patada atrás y vámonos. Eso es toda mi opinión caballero
2: caballo. Que tenga gracias, casa. gracias Julio, por tu opinión. Evidentemente frustración en la voz de Julio, frustración que comparten millones de inmigrantes, Chelis.
1: Así es, eh, Gerardo, pues vamos a escuchar la reacción que pudiera tener Laura Rodríguez, nuestra invitada, a esta llamada y su comentario final eh, para despedirte, Laura, adelante.
6: Ay, gracias, eh, yo entiendo mucho lo que está diciendo Julio, de verdad que es muy ofuscante saber que esto no ha funcionado por tanto tiempo y no hay gente seria tratando de, de, de arreglarlo. Bueno, lo pongo así. Hay, hay gente seria que está tratando de arreglarlo, pero no hay gente en poder serio que está tratando de arreglarlo. Y es, entiendo eso muchísimo. Eh, 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 estoy de acuerdo con esa ofuscación y esa frustración eh, del sistema. Eh, lo que diría es que... Eh, Abriendo esta conversación ahora, es posible que ahora que los demócratas están también hablando de esto, porque por muchos años ellos no querían hablar de esto, eh, depende de lo que pase en noviembre con las elecciones, podemos ver algo en el 2025, eh, alguna solución o algún esfuerzo real de, de tratar de arreglar el sistema. Pero eso se va a demorar y va a necesitar mucho trabajo de, muchos, eh, de muchas partes, eh, incluyendo a los inmigrantes eh, mismos.
1: Bien, pues te agradecemos mucho, como siempre, Laura Rodríguez, haber estado en el programa. Que sigas pasando muy buen día.
6: Mucho gusto. Gracias por tenerme.
1: Gracias. Laura Rodríguez es la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress. Nos acompañó desde Washington, D.C. Hacemos una pausa y regresamos con más. Bye. continuamos en esta edición de inmigración de línea abierta Gerardo hoy este, me encuentro como hemos dicho desde el inicio desde el estado de Nevada en la ciudad de Las Vegas Gerardo eh, pues esta mañana como dijimos estamos tratando de ver cómo está fluyendo la comunidad latina para estas elecciones primarias en el estado de Nevada y muy en especial aquí en Las Vegas vamos a seguir con este con estos reportajes más adelante Gerardo antes pues tenemos hoy nuestra edición de inmigración y acabamos de hacer eh, pues esta pláticas interesantes sobre lo que está en juego con este con este asunto de tratar de decirnos cómo va a quedar la frontera qué va a pasar en la frontera y estos acuerdos que habíamos estado esperando por tanto tiempo y que hoy empezamos a saber a partir del domingo empezó empezamos a conocer un poco más de qué van y aunque pues eh, está muerto nació muerto como dijera el poeta eh, pues eh, no sabemos en realidad qué es lo que podemos esperar de este acuerdo y cómo le podría terminar de ir yendo a los solicitantes de asilo Gerardo.
2: Sí, aquí entra en juego que estamos en plena temporada electoral y que como lo ha mencionado los radioescuchas, lo mencionó Laura y muchos analistas, el tema migratorio es el tema prioritario, sobre todo para los republicanos para generar mayor efervescencia entre los votantes, porque ese discurso y ese mensaje de la invasión y de el caos que se presenta en la frontera, pues obviamente genera mayor efervescencia entre a las conservadoras. Sin embargo, se está presentando una solución en estos momentos que no deja gusto a nadie, pero por lo menos ellos lo presentan como una solución y aún así vemos que la posición en la Cámara de Representantes del lado republicano es de que no se va a aceptar ese acuerdo. Y más, como también lo mencionó Laura Rodríguez, de que pues tienen la presión, o más bien, el, la coordinación con el candidato y expresidente Donald Trump para que no se acepte absolutamente nada que venga de los demócratas, pero lo que sí se permite es de que continúe este juicio político contra Alejandro Mallorcas, que evidentemente no tiene ni pies ni cabeza.
1: Y que todo es eso, un juego político lo que hemos estado diciendo y de verdad Gerardo que esta llamada que recibimos de que eh, parece como que un disco que estoy escuchando repetidas veces cuando vienen las elecciones esa frustración, ese sentimiento de las y los votantes y por eso yo quería escuchar el comentario de Laura de a todo esto, dónde queda la gente de a pie aquellos votantes que de verdad están muy atentos porque tienen familiares tienen familias mixtas, familiares que no tienen documentos y están atentos a saber qué es lo que va a pasar, no es un asunto punto importantísimo que siempre vamos a estar poniendo mucha atención Gerardo en temas electorales, eh, no sé si ya tenemos Gerardo a nuestra siguiente invitada parece que todavía no porque siguiendo con estos asuntos de migración nos vamos a ir a la Florida Gerardo que como sabes pues es un estado también que ha estado sufriendo mucho por los eh, por las eh, normas antimigrantes las leyes que tratan de hacerle la vida más difícil a los inmigrantes indocumentados y a sus familias también pero ahora se pusieron las pilas algunas organizaciones, hay una iniciativa muy interesante de la cual queremos conversar porque es para hacerle frente precisamente a esas políticas o esas normas antimigrantes, eh, con la idea de ampliar los derechos para los grupos minoritarios digamos, eh, con mucho énfasis en las niñas, en los niños y son puntos muy interesantes que quisiéramos eh, conversar enseguida con nuestra invitada que parece que ahora sí ya la tenemos en la línea Gerardo, así que eh, pues vamos como les dije a ustedes y si escuchas también que nos están acompañando a que nos llamen y participen si ustedes están en la Florida, este tema les va a importar muchísimo porque hay una iniciativa eh, legislativa que quiere precisamente garantizar educación para los niños, ampliar los derechos para las eh, llamadas minorías y revertir esas normas antimigrantes en todo el estado de la Florida. Estamos hablando, Gerardo, de la ley de bienvenida a Florida con ese objetivo principal y para hablar sobre esta legislación que busca pues hacer ese entorno más inclusivo, más amigable, equitativo, para los residentes de la Florida Queremos conocer todos los detalles Y para eso nos acompaña Ana María Hernández La directora de participación cívica De la coalición de inmigrantes de Florida FLIC, por sus siglas Desde Miami, bienvenida al programa Ana María
8: Muchas gracias Alex, Por la invitación Y por la oportunidad de poder hablar Con todos los oyentes
1: Así es, pues queremos saber todos los detalles, Ana María, los detalles de en qué consiste esta Ley de Bienvenida a Florida presentada por demócratas de la Cámara de Representantes, Dati Joseph y el senador estatal Víctor Torres, cuéntanos.
8: Claro que sí. Entonces, la Ley de Bienvenida a la Florida es un proyecto de ley que está diseñado para proteger los derechos y la dignidad de todos los residentes de la Florida, incluyéndonos a todos los de nosotros que somos emigrantes. Eh, si, así seamos solicitantes de asilo, seamos refugiados, seamos eh, ciudadanos naturalizados o residentes. Esta ley es para darle, eh, para fomentar esta tradición acogedora que ha tenido siempre la Florida, de abrir sus puertas a las familias que traen talento, innovación y prosperidad a nuestro estado. Esta ley ha surgido ya que, durante los últimos años hemos visto que la comunidad inmigrante está siendo atacada políticamente. Hemos visto bastantes leyes antimigrantes, bastantes leyes que atacan a nuestras comunidades y nosotros lo que hemos hecho es defendernos de estas malas pólizas. Pero la ley de bienvenida a la Florida es nuestra forma de eh, proponer nuestras propias soluciones a todas las dificultades que de pronto eh, pasamos nosotros como inmigrantes en este estado.
1: Esta Háblanos ley, de esas es, soluciones.
8: Claro que sí. Entonces, esta ley, una de las mayores cosas que hace es que aumenta los, eh, los papeles necesarios para que una persona pueda adquirir una licencia de conducir en la Florida. En este momento, muchos de nuestros residentes de la Florida, de nuestra comunidad inmigrante, no pueden obtener una licencia eh, lo que complica muchas otras partes del día a día. Entonces queremos que esta ley eh, amplíe los, la lista de documentos que son aceptados para que una persona pueda solicitar una licencia. También protege a los, a los residentes de la Florida del fraude. En este momento sabemos que hay muchas personas de, que son notarios o que se llaman asistentes de inmigración, que en realidad no tienen una licencia para practicar servicios legales de inmigración que usan sus títulos de notario público para de pronto eh, decirles a las personas que pueden prestar servicios que en realidad no pueden. Entonces queremos que las, los inmigrantes paren de sufrir fraude en manos de estas personas, entonces esta ley va a prevenir ese tipo de fraude. También esta ley protege el acceso a la atención médica al revocar una provisión legal que exige que los hospitales pidan información sobre el estado migratorio de los pacientes. O sea, si esta ley pasa, ya no se va a volver a preguntar esa pregunta, lo que va a hacer que todos nos sentamos muchos más cómodos al ir al doctor. También aumenta la disponibilidad de centros de cuidado infantil al garantizar que estos centros no se les va a negar su licencia basado en el estatus migratorio de los niños a los que cuidan. ¿No es cierto? En este momento eh, sabemos que eh, muchos padres de familia no tienen acceso a cuidado infantil porque en ningún centro aceptan sus hijos basados en su estatus migratorio. Entonces, esta ley va a hacer que ya no exista ese problema y que todos tengamos ese acceso para poder cuidar bien a nuestros hijos. Esta ley también revoca el sistema E-Verify, que es bastante propenso a errores y así facilita que los empleadores puedan contratar empleados y que los empleados encuentren trabajo.
2: Entonces, Ahora no María, uh -huh. perdón, te saluda Gerardo Guzmán. Eh, vemos que sí contraviene algunas provisiones de la SB 1718, la famosa Ley Antimigrante de, Ron de Santis pero en sí estas propuestas de ley no eliminan la sb 17 18 esa es una pregunta y segundo qué posibilidades reales tiene de pasar cuando el congreso en ambas cámaras está dominado por los demócratas
8: esa es muy buena pregunta gerardo y bueno entonces esta, la, toda la, esta ley la ley sb 1718 es una ley antimigrante con bastantes provisiones. La ley de bienvenida a la Florida es una ley pro-inmigrante, también con muchísimas provisiones. Y todas las provisiones que tenemos en la ley de bienvenida a la Florida revocan todo lo que pasó con la SB 1718. Entonces, cuando pase la ley de bienvenida a la Florida, la SB 1718 va a quedar nula. Segundo que todo, sabemos que este proyecto de ley este año es bastante difícil. ¿No es cierto? Hay bastantes ataques en la comunidad inmigrante y nuestro proyecto de ley del ser pro-inmigrante no es el más popular. Uh -huh. Más sabemos que el progreso y el cambio no pasan en un solo día, sino que toma un poco de tiempo. Entonces, nuestro proyecto de ley de bienvenida a la Florida es un proyecto a largo plazo, que sabemos que nos va a tomar algunos años. Lo que queremos hacer durante esta sesión legislativa del 2024 es que nuestra ley llegue a una audiencia con un comité. En este momento nuestra ley fue referido a siete comités y queremos que tener audiencia en un comité de ellos. El año entrante, eh, cuando haya un mejor balance de, del poder en el Congreso, queremos que llegue a más comités y así poco a poco ir pasando la ley. No solamente eso, sino que necesitamos que la comunidad se una, que la comunidad sepa sobre esta solución a la problemática que sentimos nosotros como inmigrantes en el Estado. Sabemos que cuando la comunidad hace presión y cuando la comunidad habla con sus legisladores y les piden que pasen algo, los legisladores escuchan. Entonces sabemos que nos va a tomar tiempo para educar a la comunidad de enseñarles a la comunidad que sí hay una buena propuesta de ley que sí apoya a que nosotros podamos tener una vida próspera y digna en este Estado y sabemos que nos va a tomar un poquito de tiempo para pasarla, pero sabemos que la vamos a pasar al futuro.
1: Pues ojalá que así sea, Ana María, antes de cerrar ese tema, bueno, más bien cerramos ese tema, a menos que tú tengas algún comentario final sobre esta ley de Bienvenida a Florida, porque eh, quisiera hacerte una pregunta sobre otro asunto importante también que hemos comentado minutos antes que tiene que ver con el Border Act, este, este proyecto bipartidista de seguridad fronteriza que ya sabes, ya después de tantos meses ya conocemos más y se espera que sea ha votado. Eh, ¿Puedo preguntarte sobre esto antes de despedirte? Claro que sí. Eh, sabemos eh, pre precisamente, eh, Ana María, que tienen eh, muchas razones, muchas objeciones ustedes como coalición y lo han eh, de hecho señalado como una traición gravísima a quienes están solicitando asilo, a las comunidades de los inmigrantes. Quisiera que nos expliques esto y cuáles son esas preocupaciones graves y principales que tienen en este acuerdo que van a impactar a los eh, solicitantes de asilo.
8: Claro, esa es una muy buena pregunta. Y lo que nosotros estamos haciendo es pidiéndole a la administración del presidente Biden que por favor cumpla las promesas que nos hizo a la comunidad inmigrante cuando entró al poder. ¿No es cierto que fue encontrar una solución a, a, al, al tema de inmigración que cuente con los derechos de las personas que ya han estado en este país por un tiempo y que ya llevan en sus procesos hace un tiempo. Este cambio de tono que la, esta administración está teniendo, sí lo sentimos como un rechazo a nuestras comunidades, sí lo sentimos como un ataque cuando nosotros ayudamos a elegirlo a él porque él prometió que iba a hacer algo por los inmigrantes en el país. Entonces, en este momento, si sí le pedimos a la administración que por favor reconsidere eh, lo que está haciendo.
1: Pues te agradecemos mucho, a Ana María Hernández, haber estado en el programa. Ella es la directora de participación cívica de la Coalición de Inmigrantes de Florida, FLIC. Desde Miami se unió al programa. Muchas gracias, Ana María.
8: Muchas gracias. Espero que tengan muy buena tarde.
1: Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Gerardo, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otro tema. Continuamos con más en nuestra edición de Inmigración. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632. Gerardo Guzmán me acompaña hoy en la co-conducción y Gerardo nos vamos a ir a otro tema. Porque pues también es importantísimo y no es un tema nuevo, pero no por eso no deja de ser preocupante. Inmigrantes detenidos en el centro de procesamiento ICE de Mesa Verde y el anexo Golden State en el condado de Kern están informando que oficiales de ICE y el personal de estas empresas privadas de Geo Group descuidaron recientemente las prácticas de manejo del COVID. Y esto, Gerardo, a pesar de que eh, las personas ahí detenidas presentaban síntomas típicos del COVID, algunos estaban enfermos evident con evidentemente digamos no les hicieron las pruebas la única vez que se realizó, según indican detenidos, una prueba de COVID a una persona y que se confirmó el resultado positivo, fue como parte del protocolo de deportación. Así que están quejándose por la deficiencia de atención médica, que no solamente tiene un impacto en la salud, sino vamos a ver también los impactos que tienen en su proceso legal. Así que para hablar de esto, Gerardo, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Está por un lado en la línea Ever quien es un hondureño detenido en Golden State Annex bienvenido al programa
4: muchas gracias señor
1: gracias a ti por acompañarnos también le damos la bienvenida a Mariel Villarreal ella es abogada senior de colaboración de California para la justicia de inmigrantes bienvenida abogada
3: hola muchas gracias
1: a usted, abogada. Eh, déjeme empezar con Eber, Gerardo, si te parece, para que Eber eh, nos cuentes, eh, nos compartas tu experiencia personal en relación con este manejo del COVID dentro del centro de detención en estos momentos y si te ha afectado directamente a ti, Eber.
4: Sí, buenas tardes, a, a amigos de la radio. Soy Eber Paz. Este, he estado aquí desde septiembre del, del 2022 y he mirado muchas injusticias aquí, específicamente médicas. Cuando se trata de eso del COVID, en vez de este, buscar soluciones y tratar a la gente, más bien propagaron el virus por este moviendo a la gente que no tenía el COVID, los movieron a dormitorios donde se sí había COVID. Este, el último brote de COVID fue totalmente ignorado por las por las por este, por esta facilidad, este centro de atención y en vez de, de que testearon a la gente por COVID, les negociaron darle un test. Entonces, este, estas violaciones de derechos humanos los he mirado ya por más de un año acá y siguen y parece que no van a acabar.
1: Y tú, eh, pues eres testigo de eso, Ever, perdón Gerardo, rápidamente porque de, me olvidé mencionar que Ever precisamente ha participado en protestas colectivas, has hecho huelgas de hambre y que queremos saber si esto ha generado algún mínimo cambio, alguna respuesta por parte de las autoridades, Ever.
4: Este sí, antes de que yo entrara, este se hizo una huelga de, de trabajo, este porque los muchachos aquí trabajan por por ocho horas y les pagan un dólar al día y este los abogados este se unieron con nosotros para ayudarnos a, a parar esta injusticia, pero no ha cambiado nada. Este cuando yo estaba aquí en febrero del 2023 hicimos una huelga de hambre también para para ver si cambiaron las condiciones y desafortunadamente todavía no han cambiado este el último brote de COVID fue totalmente ignorado este habían muchos compañeros aquí que estaban enfermos y yo personalmente le hice una lista a los al oficial de la gente que estaba enferma y él llamó la a la al departamento de médico y les dijeron nada más que pusieran un request entonces cuando los compañeros pusieron el request Nada más los ignoraron, les dijeron que, oh, está bien, nada más es el es este la, el flu que está pasando ahorita. No se preocupen y los mandaban para atrás a su dormitorio sin darle este, atención médica.
1: Tremendo. Adelante, Gerardo.
2: Sí, gracias, Eber. Eh, gracias, Chelis. Voy con la abogada Mariel Villarreal, quien ha trabajado en precisamente en denunciar la situación en Golden State Annex Mariel, ¿qué oportunidad hay de que se acabe esta mala condición que viven los internos en esta prisión?
3: Bueno, eh, ¿cuál posibilidades hay? Um, es difícil decir, pero en este, en este momento, bueno, las huelgas que, que están haciendo, huelgas de hambre, huelgas um, de, de labor, son una manera para... Intentar um, agarrar la atención de, de los oficiales. También, um, bueno, de la, um, como la, a, las acciones que hacemos y la, el trabajo que hacemos en nuestra organización, uh, por ejemplo, um, metimos demandas a diferentes cortes y también alrededor de toda la, todos los Estados Unidos hay uh, demandas. Um, en estas cortes federales y estatales uh, pidiendo y luchando para los derechos um, pa, de los inmigrantes detenidos. Uh, por ejemplo, bueno, en, en diciembre de 2022, um, unos unas personas detenidas en Golden State Annex um, metieron una demanda contra de la empresaria uh, carcelaria GEO Group. Um, que opera este uh, centro de detención um, por unas violaciones de regulaciones y leyes um, que, um, bueno, fueron promulgadas realmente para proteger la salud y seguridad de trabajadores en California. Y dijo trabajadores porque, or, digo
6: trabajadores,
3: porque dentro de esta, uh, estos centros de detención también hay, uh, lo, las personas detenidas están trabajando también, limpiando sus cuartos, los baños, to, toda la facilidad, trabajando en, en las cocinas y todo. Um, y trabajan solo por un dolor cada día. Pa, le pagan solamente un dolor por cada día de trabajo. Um, esta, este programa es una in, injusticia. Uh, e incluso se juntaron varias personas detenidas, or, bueno, y y y um, uh, Cal, Cal OSHA o la um, es la agencia de California um, de seguridad y salud ocupacional realmente mul multaron a Geo Group para estas violaciones um, y multaron alrededor de 100 mil dólares fue algo muy raro y, y um, fue ya yeah, muy importante um, que, que lo hicieron. Um, ahora esta eh, um, Geo Group ap apeló a esta decisión y estamos um, la apelación está pendiente en este
1: momento. Sí, la multa es eh, buena para el Golden State Annex, pero eh, parece ser que las políticas y las prácticas, eh, las malas prácticas no cambian abogada. Yo quisiera que nos hable brevemente también sobre cómo estas condiciones de que una vez que ya convencen a que se hagan las pruebas y, y resultan positivos de COVID, están en cuarentena los detenidos y eh, les, les impide esto continuar con sus procedimientos legales. Háblenos de esas afecciones del derecho de un detenido a seguir con su debido proceso por la negligencia médica en este caso.
3: Bueno, para o cómo afecta a nuestra nuestra comunicación, por ejemplo, es muy es algo muy importante que cuando uno está en cuarentena por un, un cliente, una persona detenida está en cuarentena por mucho tiempo uh, sin la sin la cuidad médica que necesita es muy difícil. Um, para nosotros también comunicarse con, con nuestros clientes y um, simplemente para aprender lo que está pasando tam también porque no tenemos la, la línea entre eh, para comunicarse con ellos. Um, y sin, bueno, realmente tampoco no, no podemos comunicarnos con los agentes. También es muy, muy difícil um, tener una una discusión una conversación con ellos tampoco, entonces es muy difícil para nosotros hacer nuestro trabajo aboga para la, para, um, para nuestros clientes y todo y sin tener um, comunicación con los, los oficiales los agentes eh, no hay en este, en esta manera no hay tampoco no hay oportunidad uh, hablar para cambios que, que pueden tomar tampoco. Gracias, um, gracias abogada una...
2: Prácticamente tenemos sí. que cerrar la conversación Porque estamos a punto okay. de terminar Y solamente quisiéramos que Eber nos diera un mensaje Sus últimas palabras Desde el centro de detención Que sabemos que fue difícil comunicarnos con él Gracias a Alex Menzin que permitió es, Tener en la línea a Eber Eber por favor, dinos eh, tus últimas palabras
4: Muchas gracias amigo Nada más quiero pedirle a la comunidad latina Y la comunidad migrante que se una este, nuestros esfuerzos con nosotros para cerrar estas este, facilidades de detenciones aquí de, de la migra de ICE porque las condiciones son inhumanas y hay muchas este, violaciones de derechos humanos que estamos este, viviendo aquí presentemente en estas facilidades. Por favor, este, únanse, este, busquen información con, la, con CCIJ y las otras organizaciones para ayudarnos a cerrar estos lugares de detención. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Ever Paz, hondureño, desde el Centro de Detención en Golden State Annex. Y gracias a la abogada Mariel Villarreal, abogada senior de la Colaboración de California para la Justicia de Inmigrantes. Muchas gracias. Gracias, gracias a
0: ustedes.
1: Gracias a ti, Gerardo. También Gerardo Guzmán, por esta co-conducción en el programa. Yo soy Chelis López. Así despedimos esta edición de inmigración en esta edición especial desde Nevada. Gracias, Gerardo.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.